0: Bonjour à toutes et à tous, et merci de nous retrouver pour la deuxième partie de ce témoignage. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne FiExpat si tu ne souhaites rater aucun épisode. C'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast en un seul clic.
1: Et donc c'est là que j'ai compris qu'en fait, on n'avait pas du tout la même vision du
0: dating qu'en que Angleterre, ça ne marchait pas forcément comme en France. Et est-ce que tu penses que pendant ces mois, là justement, que lui, il semble oublier te, de son cerveau, est-ce que tu penses qu'il voyait ailleurs ou pas
1: non, pas du tout. Ça, c'est non. sûr. Enfin, déjà, je lui posais la question, mais je sais que pas du tout parce que, en fait, on était entre guillemets très fusionnel. On était vraiment tout ensemble. Enfin, genre euh, tous les soirs, on les passait ensemble. Donc pas du tout, pas du tout, pas du tout quoi. Okay. Et euh, lui, comment vraiment vu personne à ce moment-là et euh, et, et ouais, non, du coup, c'est enfin c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment le point de départ de notre relation. C'est effectivement, on avait chacun un petit peu passionné Mais non, tu vois, ça n'aurait pas compté comme une relation pour moi parce qu'encore une fois, je suis quelqu'un de de très purement monogame. Mais euh, mais ouais, non, on n'a pas du tout la même définition en Angleterre, c'est pas vraiment comment je pense
0: en fait. <rire> ben, moi, tu sais ce que... Enfin, je vais te, je vais aussi partager mon expérience à moi, mais en fait, ce que... Ben, là, il y a des petits mots qu'on a employés, donc par exemple, dating. Donc, euh, la définition en gros pour eux du dating, c'est vraiment, euh, tu vas sortir boire un verre, etc. Tu peux même aller jusqu'à coucher ensemble. Mais en fait, tu peux avoir plusieurs dates en même temps. Parce qu'à partir du moment où justement, tu as ce talk, comme tu l'as dit, euh, que vous avez eu au restaurant, et le temps que vous vous dites pas, ok, ben à partir d'aujourd'hui, on est exclusif. Donc, euh, limite, j'ai l'impression que pour eux, cette conversation, c'est presque une demande en fiançailles, quoi. Mais totalement. Tu vois qu'en fait, j'ai compris compris justement l'histoire du
1: talk quand, euh, donc, dans la coloc à 11, si tu veux, il y avait deux colocs euh, peu après, peu temps après nous, peut-être, je sais pas, euh, quelques mois après nous. Il y a une nouvelle fille qui qui est venue à la coloc et qui a commencé à fréquenter un des garçons. En fait, ils se sont sont fréquentés pendant huit mois. Mais euh, pareil, je veux dire, ils, ils agissaient comme un couple, vraiment littéralement. Euh, ils se présentaient leurs amis mutuels, ils allaient au resto ensemble, et, et ça se voyait qu'ils étaient amoureux. Euh, vraiment pour moi, enfin c'était pour moi en tant que française, c'était un couple, tu vois. Mm-hmm. Et ils étaient là, là, non non, we're not official. Et j'étais là, mais enfin les gars, vous êtes comme un couple. Enfin pourquoi, pourquoi mettre un, un terme On n'est pas en couple, on se fréquente, tu vois. Donc, ils disaient genre we're seeing each other. Et j'étais là, bah non, enfin vous êtes en couple, tu vois. Et c'est comme ça. En parlant avec des collègues à moi au travail anglaise, qui m'ont expliqué qu'en fait, en Angleterre, il y avait vraiment une conversation pour un peu acter, tu vois, bon, bah, voilà, maintenant, euh, on, on est, euh, bah, on est officiel, quoi. Genre, on, on voit personne d'autre, etc. Alors que nous, en France, on n'a pas, enfin, je trouve qu'on n'a pas du tout cette conversation-là. Et je me souviens une fois être au resto avec euh, mon mec et, euh, et lui dire, je comprends pas, je ne comprends pas pourquoi Rachel et Owen, euh, se disent qu'ils, enfin, se disent pas en couple, en fait. C'est quoi la différence entre nous et eux? Genre, on a exactement euh, le même style de vie, le même style de relation. Et, euh, mon chéri m'avait dit un truc tellement chou, mais sans vouloir être chou, tu vois, m'a dit, bah, non, bah, c'est que, bah, c'est, nous, on veut que notre relation, elle dure toute la vie. Tandis que, bah, eux, euh, ils savent qu'il y aura une fin, quoi. Je dit ah, ok. Donc, je sais pas, eux, ils voient peut-être la relation différemment que nous, alors que nous, on commence une relation, ça nous engage
0: pas, tu vois, genre, on peut se séparer, je sais pas, deux semaines après, c'est pas un bien quoi. Mm-hmm. Non et puis je pense aussi qu'en France peut-être que on va le voir rapidement. C'est si ça matche pas, ben on arrête en fait. Mais si ça matche, ben ouais, on va continuer, on verra bien où ça nous mène. Mais du coup, ouais, moi il m'est arrivé une histoire, bon, elle est pas similaire à la tienne parce que moi je ne suis pas restée avec le mec en question, mais euh, mais j'étais pareil, un peu surprise, je ne comprenais pas parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, donc j'étais arrivée aux États-Unis euh, euh, en janvier, j'ai dû intégrer mon département aux alentours de mars avril. Et, euh, et là, je vois ce mec, pareil, qui passe à côté de moi, de mon bureau, qui vient, il se présente, etc. Euh, et ses parents, il s'appelait pas Tom, mais il s'appelait Dom, donc à une lettre de divers. <rire> et, euh, et là, je me dis, waouh, waouh, sais pareil que toi. Là, tu dis, ouais. et puis tu sens qu'il va y avoir quelque chose, tu le sens. Bon, c'est fou,
1: fait. vraiment, les, les énergies, genre le truc qui se passe, c'était là, mais c'est pas possible. Enfin, Genre, je sais pas, l'univers me l'envoie à moi, ou, enfin, peu importe euh, comment on voit les choses, mais...
0: Tu ressens que quelque chose doit se passer entre tous les deux, quoi. C'est ça. Et moi, c'est très rare hein, que je vais aller euh, draguer, ou enfin, tu vois, c'est pas du tout mon genre. D'ailleurs, au Canada, pour information, c'est la femme qui va inviter un mec en date, etc. Moi, ça me met plutôt mal à l'aise. Mais là, lui, je me suis dit non, il faut pas, je peux pas le laisser passer, en fait. Donc, j'ai fait un peu, enfin, je lui pas proposé d'aller faire un film, mais je l'ai carrément invité à venir manger à la maison. Et, euh, et puis, ouais, on a très, très rapidement couché ensemble, euh, commencé à avoir une relation. Euh, nous, on travaille ensemble, donc du coup, au travail, il fallait vraiment que ça ne se sache pas parce que c'était pas vraiment autorisé mais bon moi il y avait certains collègues qui le savaient très bien parce que des collègues c'était des amis donc euh, en dehors du travail ben on se voyait tout le temps soit j'étais chez lui soit il était chez moi euh, on faisait tout le temps des restos. en plus il avait euh, un de ses meilleurs potes qui habitait près de chez lui donc on faisait tout le temps tu sais des dates à quatre on allait au resto à quatre tu sais il m'a fait découvrir mon premier match d'hockey. Euh, il me prévoyait des week-ends il louait des hôtels enfin vraiment euh... c'était ouais l'eldorado tu vois tu te dis bon ben bah, c'est cool désolée je, je te pose une petite question mais c'était pas
1: c'est pas trop gênant après de le revoir au boulot parce que c'est vrai que c'est particulier quand tu dates quelqu'un et qu'après tu le vois dans un contexte totalement différent au travail, ça te mettait pas mal à l'aise, t'arrivais à faire la part des
0: choses Bah quand on était ensemble j'arrivais à faire la part des choses, quand on était plus ensemble là par contre ça a été beaucoup plus compliqué. <rire> mais euh... mais non ouais justement c'était, euh... tu vois c'était un peu je pense toi avec tes colocs, tu sais quand t'as le... la relation un peu cachée, c'est un peu plus... j'ai... j'ai l'impression que c'est excitant en fait. Donc, euh, bon. en plus, nous, c'était même poussé parce que je me souviens d'un soir où j'avais été dans, enfin, c'était un événement qui s'était organisé par, par des, par l'entreprise et lui, il était pas allé, mais moi, j'étais allé. Et, euh, et je me souviens d'un des collègues qui m'avait dit punaise, mais Kelly, je comprends pas parce qu'il est célibataire, t'es célibataire, vous allez, vous iriez trop bien ensemble. Est-ce que tu penses qu'il est gay? Il me demande. <rire> et moi, je me suis dit c'est trop drôle parce que je vais finir ce repas et je vais aller le rejoindre et quand je l'ai rejoint je lui ai raconté je fais ah bah tu crois tu me crois ou pas mais Mike il m'a demandé si t'étais gay c'est énorme <rire> donc euh, ouais non c'était c'était vraiment c'était drôle après donc on a passé tous les temps ensemble septembre et octobre donc euh, je passais le week-end chez lui et euh, il jouait au foot euh, à 17h donc il me dit ah bah viens me voir t'es jamais venu me voir etc je dis bon bah ok et je monte dans sa voiture et euh, et tu sais il y avait un peu de buée et là je vois un cœur sur le coin en haut à droite le, du pare-brise. Et là, je me dis, c'est quoi ce cœur Alors, je le regarde, je lui dis, c'est quoi ce cœur Je me souviens pas d'avoir dessiné ça sur ta voiture, en fait. Et il me dit, euh, non, non, c'est rien. Et moi, je savais que le week-end avant, il était retourné euh, dans la région où ses parents habitent, où il y a également son ex avec qui il était depuis cinq ans. Donc déjà, tu sais, dans ta tête, tu commences à te faire des films. Et donc là, euh, lui, il va jouer, il me donne son téléphone, il me dit, tiens, il n'y a pas de casier, est-ce que tu peux me garder mon téléphone Pas de souci. Et là. Je peux pas fouiller dans son téléphone, j'ai pas le, j'avais pas le mot de passe, quoi que ce soit. Mais là, pendant que je tiens le téléphone, il reçoit un message, et à l'époque, sur les iPhones, tu pouvais voir ce qu'il avait écrit au départ. Et là, je vois que c'est son ex qui lui marque, Ah, ça m'a fait trop plaisir de te voir le week-end dernier. Donc bon, bah là, tu vois, c'était vraiment, j'ai la réponse à la question que j'étais en train de me poser, tu vois. Tout se passe dans la continuité. Donc là, je te raconte pas, moi, à l'intérieur, je sais même pas si j'ai, je me souviens pas si j'étais plus énervée ou plus triste, mais j'avais vraiment les deux sentiments en même temps. Et donc, il finit son match de foot parce qu'en plus tu vois c'est pareil t'es là tu, tu dis qu'est-ce que je fais comment je réagis etc et euh, et moi en plus c'était la, ma première relation où vraiment pour moi c'était sérieux etc mais surtout quand t'es loin de ta famille j'ai l'impression que ton mec il devient aussi même ton meilleur ami il devient beaucoup ça devient un pilier vraiment dans ton expatriation et euh, et là on monte dans la voiture et lui il le sent qu'il y a quelque chose qui cloche tu vois parce que je suis généralement joviale etc et là il sent qu'il y a quelque chose qui va pas il me dit écoute je sens que ça va pas je dis écoute ça te dérange pas on va rentrer chez toi et, et on en parlera chez toi et euh, heureusement c'était pas très loin on rentre chez lui et euh, et là je me souviens, j'étais fière de moi, parce que je me suis pas énervée, j'ai pas non plus pleuré. Mais je lui ai dit, écoute, je pense qu'il va falloir qu'on parle, parce que, mais je comprends pas, en fait, ce qui est en train de se passer, là. Je vois un cœur dans ta voiture, je vois un message de ton ex. Qu'est-ce que je suis censée comprendre comme message? Et là, il me répond, euh, tout naturellement, euh, mais écoute, Kelly, on n'a jamais parlé euh, d'exclusivité. Alors, je lui dis, mais de quoi tu parles, exclusivité? Heureusement, mon anglais, à, à ce moment-là, était assez correct pour comprendre ce qu'il me dit. Et je me souviens, on s'est tous les deux mis assis sur, euh, sur le, sur son canapé. Et j'ai ouvert le PC et je lui ai dit, ok, laisse-moi regarder sur Google, en fait, ce que tu veux dire par exclusivité. Parce que même si je comprends le sens du mot, je le comprends pas au sens du couple, en fait. Et là, il, c'est là où il m'a expliqué, en fait, comment ça se passait là-haut, qu'ils peuvent voir d'autres personnes, etc. Et je lui ai expliqué, je lui ai dit, mais, enfin, pour moi, en tant que Française, ça se passe pas comme ça. Je lui ai dit, en plus, tu sais, on couche, on se protège pas. Pour moi, c'est évident que tu vas pas aller voir ailleurs, en fait, parce que là, dans ces cas-là, même pour ma santé à moi, ça peut être dangereux que tu ailles voir ailleurs. Donc là, je trouvais que c'était, enfin, euh, c'était vraiment euh, très culotté. Et quand j'en ai parlé à ma collègue, donc là, effectivement, on a eu cette conversation, apparemment le toc Donc du coup, où je lui ai dit, ben je lui ai dit, ben écoute, est-ce que tu veux qu'on soit exclusif ou pas Parce que moi, je comprends pas ce que tu veux en fait. Ou oh, sinon, je remballe toutes mes affaires, je rentre chez moi et puis on s'arrête là. Parce que moi, jouer sur plusieurs, euh, comment c'est quoi l'expression Jouer sur plusieurs tableaux. <rire> voilà. Ça m'intéresse pas du tout en fait. Et, euh, et même si je veux pas me marier avec toi, enfin, je, je vois pas aussi loin en fait. Et euh, il m'a dit non, ben non, ben j'aimerais bien quand même qu'on soit exclusif. Et effectivement, quand j'ai ai parlé à ma coloc américaine le lendemain quand je l'ai vue, pour elle c'était c'était normal, elle me dit bah non, c'est normal, vous n'avez pas eu cette conversation, etc. Et je lui dis mais tu ne pouvais pas me prévenir. <rire> mais c'est vrai que elle, elle m'a dit mais comment je pouvais le savoir que tu n'étais pas au courant. Euh, ouais, comme il y a vraiment ces codes-là, c'est marrant parce que quoi, nous c'est
1: vraiment pas comme ça en France, quoi, ça c'est clair. Et euh, ça fait combien de temps que tu le fréquentais ce garçon euh, quand tu
0: as découvert ces, ces messages-là Enfin, le message et le cœur. et ben bah, du coup, on a commencé début budgets donc juillet, août, septembre, octobre, quatre mois ça faisait. Mais en plus, mon histoire s'arrête même pas là. Elle s'arrête voilà. même pas là, parce que même si là, il a choisi l'exclusivité, c'est qu'après, on a quand même été, euh, en vacances ensemble. Et moi, je sentais que, tu vois, des, et des fois, il allait dans en week-end chez ses parents. Moi, par contre, il y avait pas, il me présentait, il m'avait jamais présenté à ses parents. Moi, je l'avais jamais présenté au mien, parce que de toute façon, il parlait pas français, mes parents parlaient pas anglais, donc je voyais pas non plus trop euh, l'intérêt. Et puis d'un côté, j'aimais bien un peu garder ça pour, priver, enfin, privé. Euh, sauf que le jour où, euh, en avril, donc beaucoup plus tard, il me parle que euh, cet ex-là, elle veut venir le voir un week-end. Et moi, je lui dis, bah, pas de souci, mais bon, euh, je serai là, en fait, quoi. <rire> tu sais, un appartement, une chambre, en plus. Euh, j'espère être là, je, plus ça me dérange pas de la rencontrer. Et là, il me dit, ouais, mais non... Euh... Bon, après, là, je pense que ça a été un connard, hein, honnêtement. <rire> Parce que je sais pas trop où est-ce que il voyait notre relation aller. Mais pour lui, c'était vraiment... Euh... Même, j'avais l'impression que présenter à sa famille, c'était vraiment un big deal, en fait. C'est, c'est limite, là, on va s'installer ensemble, on va se marier, on va faire des enfants. Alors que moi, c'est pas du tout ça, la relax. Enfin, je vois pas ça, une relation comme ça. Pour moi, si je vais apprendre à te découvrir, il faut aussi que je découvre tes parents. Mais ça veut pas dire qu'on va finir par se marier et vivre en, toute notre vie ensemble, en fait. Donc, ouais, voilà, je trouvais que c'était... Euh... C'était un sujet dont on parle pas souvent dans les podcasts, non plus dans l'expatriation, euh, de nous, femmes, qui arrivons seules dans ces pays.
1: C'est vrai, et tu vois, je me dis, enfin... C'est vraiment un bon sujet. enfin J'imagine, tu vois, les personnes qui... Euh, je sais pas, imagine une Française qui va dater quelqu'un en Indonésie, par exemple. C'est, c'est tellement, mais genre tellement, tellement, tellement différent. Ça va être assez fou. Alors que c'est vrai que nous, bah tu vois, un peu la culture occidentale, on pense que c'est un peu la même chose, finalement. Enfin, euh, jamais j'aurais pensé euh, que l'Angleterre, euh, tu as juste la manche qui nous sépare de l'Angleterre, que, que ça fonctionne un peu comme ça. Et c'est vrai que j'avais entendu parler que euh, aux États-Unis, c'est très... Euh, c'est très codifié. Je crois que le premier baiser, c'est censé être après le quatrième date ou un truc comme ça. Enfin, je trouve ça fou, quoi. Alors qu'en France, ben, enfin, tu fais ce que tu veux quand tu veux, ça vient quand ça vient, et t'as pas de
0: pression de. Les codes, c'est ça, 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 ça. C'est assez assez marrant quand même les différences. C'est ça. Et je me dis, c'est peut-être pour ça aussi que on est vu comme un pays romantique, surtout Paris. Parce que moi, un autre truc aussi, c'est que mes amis, c'est très rare. Mes amis américains euh, et même canadiens, je dirais, c'est très rare que je les vois s'embrasser ou se tenir la main. Enfin, tu vois qu'ils sont ensemble de la façon dont ils se parlent mais ils sont vraiment pas démonstratifs devant leurs amis etc alors qu'en France quand même euh, je trouve qu'on se cache pas trop quoi
1: Non mais totalement je me souviens une fois euh, parce que moi c'est pareil ça me dérange pas les, les démonstrations un peu en public etc moi c'est pareil tu vois un jour euh, euh, me... alors je vais pas être là à faire non plus des, des gros trucs de fou devant tout le monde tu vois mais faire un petit bisou comme ça ou se prendre dans les bras devant d'autres gens ça va pas me déranger et puis j'ai grandi dans une famille où mes parents le faisaient beaucoup devant moi donc pour moi c'est naturel tu vois mm-hmm. et comme tu l'as dit en France c'est naturel et je me souviens une fois, euh, je devais peut-être un peu trop coller euh, mon chéri euh, en public, je sais plus où on était, il y avait des, des amis avec nous, etc. Et elle me dit « Oh, I don't like PDA ». Et j'étais là quoi « Quoi bon, PDA, ça veut dire quoi ?» Et en fait, euh, ça veut dire du coup « Public Demonstration Attention ». Et du coup, bah, c'est là des démonstrations en public, quoi. Et c'est là que j'ai compris que... Et après, quand j'ai rencontré ses parents et tout ça, j'ai... j'ai vu que ses parents, en fait, ils s'aimaient, ça se voyait, mais ça passait pas par le toucher. Tu vois
0: mmh. Et
1: euh, donc, beaucoup plus tactile parce que il a l'habitude d'être avec moi, etc. bon, on est chez nous, euh, voilà. Euh, devant nos proches, même devant nos potes hier soir, par exemple, on peut s'embrasser, etc. Se faire un petit bisou, ça va pas le déranger. Mais avant, ça le mettait profondément mal à l'aise. Je suis convaincue qu'avec son ex, euh, il se tenait jamais la main dans la rue, ou tu vois, il, il allaient jamais s'embrasser en public, etc. Alors que maintenant, c'est des choses qu'il fait avec moi. Mais mais effectivement, c'est marrant. Enfin, ouais en France, comme tu le dis... Euh... On a un peu l'image romantique à Paris sur euh, sur un pont euh, deux amoureux transis s'embrasser tu vois et c'est un peu vrai toi en Italie c'est un peu l'idée qu'on a aussi euh, en Italie c'est très romantique parce que justement on est des personnes on est peut-être euh, plus connectés un peu à nos émotions romantiques là où il y a des pays qui se mettent plus de barrières et c'est plus de l'ordre du privé quoi donc euh, ouais c'est, c'est marrant. C'est
0: ça mais du coup c'est pour ça que on, toi et moi on a voulu faire ce podcast aujourd'hui parce qu'on s'est dit ben si toi qui nous écoutes tu penses aller dans un pays et que tu rencontres une personne qui n'est pas française, attention euh, renseigne toi maintenant sur Google on peut trouver pas mal d'informations euh, mais c'est vrai que c'est pas une question qu'on va se poser automatiquement mais faire attention aux codes qui sont vraiment, qui peuvent être différents ou peut-être oser avoir des conversations parce que c'est pas non plus facile hein, d'avoir ces conversations avec un autre être humain. Euh, d'ailleurs je je dis homme, hein, mais ça peut être femme aussi. Euh, là, j'avoue que tu as un partenaire, on va appeler euh, un partenaire. Mais euh, ouais, posez-vous ces questions parce que euh, du coup, ça peut, ça peut vous surprendre.
1: C'est vrai que c'est intéressant vraiment de se rendre compte que chaque pays, finalement, un petit peu ses, ses propres codes sociaux dans tout. Et, euh, et euh, le côté séduction, dating, euh, change d'un pays à l'autre. Et c'est vrai que je trouve ça fou. Enfin, euh, je trouve ça trop bien. Genre les pays euh, du Nord, euh, parce que tu parlais donc, du Canada, euh, du Québec, où c'est les femmes qui font le premier pas. Et c'est pareil euh, en Allemagne et au Danemark, je crois. Et je me souviens d'ailleurs, quand j'étais en, en Australie, il y avait un garçon dans mon auberge, j'étais assez longtemps dans une auberge, il y avait un Français qui était à fond sur une fille qui était Dutch. Parce que du coup, c'est la même chose aussi en, en Hollande. Et euh, donc en fait, bah, lui, euh, petit Français qu'il était, euh, il essayait un petit peu de la séduire, il était hyper attentionné avec elle. Enfin, euh, il lui faisait comprendre, tu vois, qu'il était intéressé. Et le pauvre, il s'était pris un stop. Où elle avait dit « Écoute, euh, si je suis intéressée, c'est moi qui ferai le premier pas. <rire> » Et après euh, c'est comme ça qu'on avait, on s'était un petit peu enseigné et que du coup bah ouais en Hollande et puis pas mal de pays euh, nord-europe, ben bah, c'est les femmes qui font euh, qui font le premier pas quoi. Et euh, donc tu vois nous on a vraiment l'expression que je déteste en France euh, l'homme propose la femme dispose. Bon moi perso j'ai jamais vraiment suivi ça parce que je peux te dire que j'étais très euh, très très souvent. Mais euh, mais c'est vrai que non sans dire enfin ça devrait être moins genré. finalement chacun peut faire le premier
0: pas comme tu le disais de de, de personne à personne et peu importe peu importe le genre ou le sexe quoi c'est ça c'est ce que j'allais dire moi j'a- j'aimerais bien que ce soit pas genré parce que du coup euh, bah dans certains pays on va dire que c'est la femme ouais mais bon euh, voilà peut-être qu'il y a des femmes qui sont pas aussi sûres d'elles et qui vont pas oser bon. faire le premier t- pas qui sont introverties etc donc ce serait bien voilà qu'il y ait aucune aucun code <rire> chacun fasse le pas s'il le sent et euh, et puis aussi que euh, bah si on couche ensemble etc peut-être qu'on se pose la question mais euh, ok si on arrête de se protéger euh, qu'est-ce que ça signifie <rire> C'est ça, totalement, ouais. Parce que ça peut, ça peut jouer des tours, en fait. Mais écoute, Christelle, merci beaucoup. Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que tu voudrais aborder, euh, qu'on a peut-être oublié Bah Écoute, par rapport au dating,
1: je pense pas. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. C'était intéressant d'avoir aussi ton histoire. Et, euh, et ouais, c'est, un, c'est un, un vrai bon sujet parce que tu peux demander à 20 couples de nationalités différentes euh, poser les mêmes questions. Je, je suis certaine qu'il y aura forcément eu un, un quiproquo à, à un moment donné dans la relation, finalement. Donc c'est, c'est vraiment un, un bon sujet, c'était hyper intéressant d'échanger là-dessus. Et, euh, et comme tu le dis, finalement, en gros, tu vois, en France aussi, ce serait pas si déconnant que ça d'avoir une petite conversation. Comme ça, les deux partenaires sont bien sûr parce qu'on peut penser, euh, se dire euh, bah finalement, ça, va, ça, ça débouche sur quelque chose de, de sérieux, alors qu'en fait l'autre te voit peut-être juste pour du sexe et, euh, et pour peut-être deux, trois euh, films Netflix. Et puis tu vas t'imaginer, bah non, on fait pas que coucher, donc il se passe euh, plus, donc il y a peut-être autre chose. Donc au final, c'est vrai que c'est toujours intéressant de, de parler, d'échanger. Comme tu le disais, c'est pas forcément facile parce que c'est s'ouvrir à l'autre, c'est se montrer aussi vulnérable et c'est laisser la porte ouverte aussi à, à peut-être un discours qui va pas nous plaire et peut-être nous blesser. Mais finalement, bah, si on parle pas et si on met pas les choses à plat euh, par une bonne communication et une bonne discussion, bah, on ne sait jamais que euh, peut-être euh, voilà prendre exemple sur le fait qu'il faut peut-être plus communiquer au départ et puis même. Euh, poser tu vois et je trouve qu'il y a jamais de conversation sur poser nos attentes dans le couple euh, qu'est-ce que t'attends tu vois les cinq langages de l'amour comment est-ce que tu donnes ton amour comment est-ce que tu aimes le recevoir est-ce que t'es plus cadeau est-ce que t'es plus euh, mot est-ce que t'es plus câlin parce que ça c'est un autre sujet c'est intéressant parce que mon mon copain du coup euh, n'a pas du tout les mêmes euh, le même langage de l'amour que moi il va euh, il va me rendre tout le temps des services genre euh, je peux être assise dans mon canapé lui demander de me servir euh, n'importe quoi euh, toutes les cinq minutes il va le faire parce que pour lui c'est sa façon de montrer qu'il m'aime tu vois alors que enfin moi, je, je, je rends facilement des services, c'est pas un souci, mais c'est pas ma façon de lui montrer mon amour. Tu vois, mmh. moi, je suis beaucoup plus dans les câlins, euh, dans, dans le toucher et, euh, et dans la communication, les, les mots doux, les mots des attentions, etc. Et puis les moments. Et lui, ça va vraiment être voilà les, les services rendus. Et, euh, et je trouve ça intéressant de voir un petit peu que, que chacun voilà donne et transmet son, son amour différemment. Et, euh, et pareil, enfin lui me fait tout le temps des blagues. Et ça, c'est aussi euh, sa façon de montrer qui qui m'aime. Et c'est marrant parce qu'au final, la façon dont il agit avec moi en couple c'est vraiment la façon dont ses parents agissent ensemble et la façon dont j'agis avec lui en notre couple, c'est vraiment le modèle que j'ai de mes
0: parents qui sont très tactiles, très démonstratifs. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a plein de petites différences et c'est intéressant de, de parler de tout ça avec son partenaire. Quoi. Mmh. C'est un bon point que tu viens de signaler là, que je pense que ce qu'on a vécu avec nos parents, on va ça de fortes chances, on va le faire ressentir dans notre relation. Euh, donc, du coup, bah, c'est pour ça en plus que je te disais, pour moi, apprendre à connaître quelqu'un, c'est aussi bah, voir ses parents, les rencontrer, etc., voir comment ils sont. Et ouais, c'est très bien dit de... Il faut communiquer. C'est vrai qu'à l'école, on nous apprend à écrire le français, mais on ne nous apprend pas à communiquer ou à l'utiliser, <rire> à utiliser sa belle langue, cette belle langue française. Et c'est bien dommage, parce que c'est un outil tellement puissant pour, pour être oui. épanoui, en fait.
1: Mm-hmm. C'est vrai que je trouve il y, y a un manque cruel de ça dans l'éducation, où les enfants devraient ne serait-ce que comprendre leurs émotions. Tu vois, tu ressens ça. Si tu ressens de la frustration, c'est que tu n'es pas aligné à quelque chose dans ta vie. Euh, si tu ressens de la jalousie, c'est pas contre l'autre. C'est parce que j'ai un besoin qui n'est pas rempli chez toi. Mm-hmm. Euh, Ouais, tous ces sentiments-là, parce qu'en fait, à l'âge adulte, dans les relations qu'on va entretenir, amicales ou amoureuses, ben du coup, en fait, les émotions elles prennent une place énorme. Euh, c'est vraiment ça qui nous lie à l'autre. Enfin, je veux dire si on était démunis d'émotions, euh, ce serait déjà très triste. Mais du coup, on se connectait pas aux autres. Et c'est vrai que oui, on devrait vraiment apprendre ça aux enfants parce que c'est, c'est vraiment la base en fait de, de toute
0: relation, quoi. Carrément, carrément. Mais écoute, comme tu le sais, dans la fin de mes podcasts, je pose toujours de petites questions. Mais toi, je vais te la poser un petit peu différemment, du coup, comme c'est un, un peu particulier comme épisode. Si aujourd'hui, justement, après trois ans que tu es en relation avec ton copain, euh, tu pouvais toi-même te passer un message à Christelle qui, justement, elle a rencontré ce mec pour la première fois qui est rentré dans la cuisine. Qu'est-ce que tu lui dirais à Christelle
1: Bah, En vrai, ce que je dirais, c'est un peu la même chose que, que, je, que la Christelle il y a trois, euh, quatre ans euh, pensait c'est qu'en fait à cette époque-là dans ma vie de par une rencontre que j'avais eue, parce qu'avant j'avais pas trop ce mindset-là j'étais en mode euh, je préfère vivre cette histoire peu importe là où ça mènera mais euh, ressentir tout ce que je ressens ne pas freiner mes émotions parce que de toute façon c'est quelque chose que je ne sais pas faire je ne sais pas euh, garder les choses pour moi comme tu le sais très bien je suis euh, quelqu'un de pas pudique sur mes émotions et en fait c'est comme ça euh, dans tous les domaines de ma vie quand je ressens une émotion elle me, elle me traverse il faut que je l'exprime. donc euh, quand je ressens du désir de l'amour de l'affection euh, j'arrive pas à me contenir donc, euh, bah, je vous dirais, euh, bah, continue, c'était sur la bonne voie. Et peu importe euh, si ce garçon, dans quatre mois, six mois, un an, euh, devient un ex, hein, euh, bah, ça restera une belle relation. Tu auras vécu des choses. Et tant que tu vis pas, enfin, quand on dit qu'il vivra, qui vivra verra, c'est, c'est vrai. Enfin, tant que tu vis pas les choses, tu peux pas savoir ce qui se passera. Donc, euh, je vous dirais, euh, continue, c'est sur la bonne voie. Et, euh, et du coup, bah voilà, qui te qui ne tente rien à rien. Et ça peut te mener vers une belle histoire. et... C'est le cas aujourd'hui, donc euh,
0: je suis très heureuse de, de m'être écoutée à ce moment-là finalement. Et ben, c'est très joli et je suis vraiment très contente pour toi que cette histoire a duré, peu importe que ça fasse trois euh, ans ou deux ans et demi ou deux ans. <rire> c'est trop bien. Et pour conclure cet épisode, est-ce que tu voudrais partager avec nous ta citation préférée Alors, oui, totalement.
1: Alors, c'est une citation que j'avais vue après euh, ma séparation donc, avec mon ex, tu sais, avant que je parte en Australie. Et en fait, cette, euh, je venais de perdre mon grand-père en plus de ça. Et je suis tombée sur cette citation qui m'a énormément parlé, c'est « On a deux vies, la seconde commence quand on réalise qu'on en a qu'une ». Et là, je me suis dit « Christelle… » Parce qu'en fait, pareil, mon mindset, il a fait un switch pas possible parce que à ce moment-là de ma vie, j'étais là « Oh, euh, t'as 26 ans, t'as rien fait de ta vie, euh, faut construire ta vie, entre guillemets, tu vois, les codes sociétaux étaient très impactants chez moi. J'ai jamais eu de pression de la part de ma famille, mais en fait, je me mettais moi-même la pression de par tes amis qui sont en couple, qui, qui pensent à faire des projets, en tout cas des projets que je pensais être des projets d'adultes, tu vois et là, je me suis, j'ai vraiment es en me disant, mais t'as que 26 ans, t'as toute la vie devant toi, tu peux faire tout ce que tu veux. Là, c'est le point de départ de ta nouvelle vie et tu vas la rendre la plus épanouissante possible. Tu vas écouter tes rêves, tu vas écouter ta voix intérieure, tu vas écouter ce qui te fait vibrer. Si tu te retrouves dans une situation qui te déconvient, que ce soit amoureuse, professionnelle, que tu sois pas dans le bon pays, que t'as envie de découvrir autre chose, eh ben, tu quittes cette situation, t'as plus peur. Enfin, t'as, t'as fait ça par le passé, t'as, t'as vécu des ruptures amoureuses, tu t'es, relevé, euh, tu t'es relevé de toutes les petites épreuves que t'as vécues. Euh, bah en fait euh, keep going quoi trop
0: inspirant et d'ailleurs tu sais que y a... c'est le titre d'un livre aussi
1: ah ok non bah tu vois faut que je l'achète quand je rentre en France alors
0: et eh ben écoute il faut absolument parce que euh, il est incroyable et c'est justement exactement ce que tu viens d'expliquer euh, mais je, te, je t'en dirai pas plus mais il va beaucoup te plaire
1: mais c'est vrai que je trouve que on est tellement je, je comprends pas le, la société dans laquelle on grandit qui va euh, nous faire déjà croire que les, les biens matériaux c'est ce qui vont nous faire, euh, nous, nous faire nous sentir euh, remplis, épanouis comblés j'ai le mot en anglais, c'est pour ça que j'essaie de trouver le, <rire> le, le, le faut en français. Mais, alors qu'en fait, finalement, je pense que, à la fin de notre vie, ça va être les expériences de vie, ça va être les rencontres, ça va être les émotions qu'on a ressenties, dont on va se souvenir. Ça va pas être, euh, j'en sais rien, la Rolex qu'on s'est acheté. Enfin, en tout cas, c'est pas ma vision des choses. Et je pense qu'au final, on, on nous met un leurre, là. On est dans une société capitaliste qui nous cherche à, enfin, qui, qui nous pousse à consommer, à nous faire croire qu'en fait, le, le bonheur se trouve dans l'achat, dans les biens matériels. Alors qu'en vrai, je pense que le bonheur pour la majorité des personnes, c'est vraiment les expériences de vie. Et, euh, et c'est important de ne pas se mettre la pression. Le but d'une vie, c'est d'être heureux, en fait. C'est et ça. pas d'avoir... Un château, ou je ne sais quoi, euh, voilà, n'importe quelle acquisition euh,
0: matérielle, quoi. C'est d'être heureux et d'être aligné avec soi-même. Donc, euh, ouais. voilà, faut être Et ce qui est dur, c'est qu'on ne nous a pas appris à nous demander qu'est-ce qui nous rend heureux. Je pense que là, la difficulté, parce que là, je pense qu'on s'en est, on s'en rend tous de plus en plus compte depuis Covid. Mais c'est une, c'est une question qui n'est pas facile à répondre, hein. Qu'est-ce qui nous rend heureux Mais euh, tout le monde devrait se poser la question. Je suis totalement d'accord avec toi.
1: <rire> dans, dans une société qui nous fait croire qu'il n'y a qu'un chemin, alors qu'au final, il y a autant de chemins euh, possibles pour accéder au bonheur, et à ce qui nous fait vibrer. Et c'est ça que, que j'aime dans le dans le dans le podcast et dans les échanges que j'ai je pense que c'est pareil pour toi c'est on se rend compte que chaque personne a des envies des attentes différentes des choses qui, qui les font vibrer et on est dans une société qui te te fait croire que voilà c'est l'autoroute du bonheur alors qu'en fait toutes les départementales elles sont tellement intéressantes et il faut juste apprendre à se connecter à soi et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que finalement on nous apprend pas à nous connecter à nos émotions parce qu'en fait si on se connectait trop à nos émotions <rire> bah souvent ça suivrait peut-être pas tant que ça tu vois
0: bon, bref on part sur de la philosophie donc euh, je m'arrête là mais euh, c'était tellement non mais t'as totalement raison encore merci beaucoup pour ton temps parce que je sais que tu t'es levé tôt en plus t'es un petit peu malade donc merci beaucoup pour le temps euh, que tu m'as accordé à vouloir passer d'amphi expat et puis de toute façon de toi et moi on va essayer de se rencontrer très prochainement quelque part en Amérique du Sud je l'espère
1: bah écoute merci mille fois ça m'a fait tellement 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 plaisir d'échanger avec toi et, euh, et ouais, j'ai hâte d'écouter tes prochains épisodes et euh, j'espère de tout cœur qu'on pourra réussir à se voir en, en vrai. Vraiment, ce serait génial. C'est clair, plaisir partagé. À très vite. À très vite, bisous.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu, surtout, n'hésite pas à nous laisser 5 étoiles. À très vite.